0: 首先，我们谈第一点哈，就是因为有学员问我说：“夫妻吵架怎么样可以避免啊对孩子的伤害？”他问这句话的背后，当然是问的很有水平，因为他也接受了矛盾本身是不可避免的，但是如何避免对孩子的伤害，以及如何教会孩子什么，这才是我们矛盾之后要学习的。所以大家带着成长性思维啊，就是有人是固定性思维，固定性思维就是害怕问题发生。但成长性思维，他相信每一次问题的发生都是一次非常好的学习机会，就特别好。所以，如果你希望你的孩子更优秀，应该在他身上发生的问题和冲突要比别的孩子更多，他才可能变得更优秀，对吗？但是大部分的家庭对这个处理方式不同，他们对矛盾、对这个两夫妻，第一种方式呢，就是他们把孩子当傻瓜，瞒着孩子，啊，瞒着孩子，不跟孩子沟通。啊，就是经常以为孩子什么都不懂啊，以为孩子什么都不懂，啊，就把孩子当傻子一样的，以为他什么都不懂。但是各位，孩子不傻。如果你认为他什么都不懂，孩子会用一种方式在保护自己，就是他自己内心在回避，他也在逃避，他甚至不敢回家，他不敢见到父母吵架，所以他的内心是非常压抑的状态。而且，各位记得一句话：人的感觉比语言要快。就有时候你们两夫妻可能没有说话。但你们冷战，孩子感受的非常真实，因为他的感觉比语言要快。你看人，尤其是女人比男人更强，就他的第六感能力很强。比如说你到一个朋友家，然后呢，你看看，就是我们小时候会喜欢去什么样的家庭玩呢？就这个家庭哦，你看他父母很开朗啊，然后很大气，我们就特别喜欢去他们家。如果这个家呢啊，经常冷战，父母板着个脸，你说他一句话也没说，但是这种感觉。我们感觉他内心好压抑、好挑剔、好痛苦，然后我们就不想去靠近他，所以感觉比语言要快。所以很多父母跑过，前段时间跟我来说，啊，有个妈妈跟我说，她去年就参加我的学习，我说怎么样？她说现在孩子到了初三啦，问题很严重啊，刚开始学习很有进步啊。我听他一讲话，我发现，哎呀，我说你没什么进步。我说我的学员啊，跟着我在一起进步到什么程度？只要他讲上不超过五句话，我大概都能分析得出来。因为这个表达方式、问问题的水平和方式都不太一样，那这就很大程度上决定你学习的自我反思的程度，对吧？因为大部分人都是没有懂得自我反思，他们都懂得在只是想着改造孩子，啊，其实，在这个家庭中，他们的家庭依然是沿袭过去的模式，啊，对孩子不停的打压、不停的要求，只是哎。他希望借我的课，借我的理论，更好的要求孩子。他没有想过自我改变，所以一直到啊，他孩子现在到了初三了。所以跟我打完电话之后，我跟他讲，我说你现在该回头了啊。然后听完之后，他也非常有觉悟说，说是的啊。他说之前来学习呢，就是希望孩子改正的更好一点，因为他的孩子小学到初一的时候，都是在别人心目中别人家的孩子，所以他一直认为自己的教育方式非常正确的。但是孩子内心非常的压抑，一直到了初二出现强烈的逆反。然后他才感受到，原来他过去做错了很多事情。所以很多嗯、呃，家庭对孩子的伤害，因为对孩子的伤害这件事，他不是立刻就能看到的，往往要隔很久才能看到。所以很多父母就忽视了这块对孩子的危险，对吧？所以我希望各位家庭中，你们的氛围很重要啊，这是一种家庭。各位，你想这种人感觉被圆快，你们可以去看一本书哈、啊。这本书在很多年前啊，我就看到过，就是啊，日本有个博士叫江本胜。好、啊，他研究的名字叫啊，这个书大家谁看过？叫《水知道答案》。他研究什么呢？就是研究啊，我们给水写不同国家的文字，比如说“我喜欢你”这三个字，我们用阿拉伯语写，用拉丁语写，用英语写，用用德语写，用汉语写。但是靠近这个纸的时候，最后这个拍摄用那、这个纸在结晶状态下它的晶体的形状，发现当我们表示喜欢、表示美好、表示爱的时候。那个晶体是非常规则、非常美好的，对吧？叫水知道答案。如果我们说“我讨厌你，你你丑死了”，我们表达这种气氛，哪怕我们用不同的语言，我们都没有说出来，但是那个水的晶体是非常杂乱的，那说明这个水它能够感知到这一切。我们可以理解为，你看，连水都知道答案，那你说人知不知道？人对很多东西是感觉很明显的，比如说你去个地方，别人是喜欢你还是不喜欢你？其实都不用开口，你就能感受得到，所以我们有很强的感知力，那我们的孩子也有同样的感知能力，对吧？我们不能小瞧他们，我们不能当把他当傻瓜，所以我觉得哈，这是第一种方式。那第二种呢？啊，第二种就是很多夫妻吵架后，把孩子拉入到他的各自的战队，在孩子面前啊拉战队啊，这个特别多啊，就跟孩子说，你看爸爸对还是妈妈对？你到底喜欢爸爸多一点还是喜欢妈妈多一点？啊，就现在在年轻的很多夫妻中间，这个现象也特别普遍。他们在孩子面前不能的不停的说，你看他错了，他错了，就希望孩子能够评评理，让孩子当审判员。其实他自己就是这样的父母，往往自己心中他自己还是个孩子，他没有长大，对吧？这样等于让孩子非常的迷茫。啊，这就特别像我们当当网的两位创始人，他们之间哈、啊，在在争家产啊，争这个荣誉和领导力的时候，那底下的团队高管就迷茫了，到底跟谁呢？对吧？呃，余余说啊，这个我很我功劳很大，李国庆说啊，团队是当当是我创立的，啊，你说底下人就迷茫，了，所以你能想象到一个孩子，他他也不知道怎么办，所以这样家庭出来的孩子，他最大的特点是察言观色能力很强，所以很多父母说，你看这个孩子好鬼精灵鬼精灵的。啊，其实很多孩子内心是很恐慌、很恐慌的。他不是真正的情商高，是他每天都在担心这个、担心那个。所以孩子真的是在这样的家庭，生活在这样的家庭，真的倒了八辈子霉了。如果他可以选择的话，他才不要去这样的家庭呢，对吧？啊，所以啊，所以各位哈，你会发现啊，这是很多也有这样的家庭，就拉孩子当啊进入自己的战队啊，这其实是非常幼稚的行为，对吧？那么也有家庭呢，啊，也有家庭呢，两夫妻有矛盾，然后他们把孩子当成出气筒，啊，就是因为我恨老公，所以我恨儿子；因为我恨老婆，所以我非常讨厌孩子，就孩子变成他们之间的出气筒，啊，所以你看，尤其是闹离婚的时候，孩子一定会变成很大的受害者，因为在离婚的时候，他们因为基于对对方的害，他往往对孩子的方式会做出很多残忍的举动，其实背后都是因为对对方的害。对对方的恨，而孩子变成最大的受害者。各位，孩子是非常无辜的，这个现象也非常的普遍。所以这种家庭，你想想看，很多孩子逃沉迷在游戏中，他在游戏中不停的逃避自己，或者是看电视、上网等等。其实背后是因为他在家庭中没有归属感，所以他喜欢找到一个，哎，一到游戏发现啊，有一帮朋友，有人理解他、支持他、给他加油，让他感觉好有归属感。所以，什么样的孩子特别容易上瘾呢？就是在家庭中得不到安全感、得不到归属感的孩子，他到外部是特别容易上瘾。我们把这样的孩子叫上瘾型人格。他不只是打游戏上瘾，他抽烟也上瘾，他喝酒也上瘾，他干什么都上瘾，因为他特别喜欢用这种方式来麻痹自己，然后来。让在在人群中啊，在别人的赞许声中，在别人说你真能喝，嘎就干醉了啊，对吧？然后把烟一叼，显得很酷，让别人羡慕他，来找到所谓的安全感和成就感。其实他背后是很没有安全感。然后这样的人这一生都在寻找安全感，对吧？一生都在寻找安全感啊，所以啊，这是个很遗憾的事情。我真的是建立了建了很多这样的家庭和很多这样的孩子。啊，我曾经跟各位分享过，有个孩子来到我线下的课堂，他跑过来找我说：“我说你要一定要跟我妈做做工作。”我说：“怎么了？”他说：“我爸妈吵架，哎呀，从晚上十一点吵到凌晨三四点，然后经常吵，你知道吗？每次吵的时候啊，我在房间啊，然后就整宿整宿的睡不着。”作为一个小学四年级的孩子，看完他的表情，我当时是非常有触动的。哎呀，后来我把他妈招来之后，我说：“你都跟我学了一年多了，你怎么一点长进都没有？”然后这个妈妈开口就说：“就是她老公，就是我老公，这个男人就是不配合。”哎呀，我也很无语，你知道吧？我在想，我教了你这么久，谁学习谁成长，谁担当谁觉悟，对吧？你应该把自己做得更好一点啊！所以我有时候真的是看到很多家庭的矛盾，让一个无辜的孩子受到伤害，我内心非常的不忍，对吧？包括大家很多人反映早恋的问题。很多父母不停地问说：“老师，早恋怎么解决？”但他从来没有想过为什么孩子会早恋，因为他在家庭中总是被干涉、被抱怨、被要求、被专制，等等，被批判。那这样的孩子找不到归属感，所以他特别渴望在外面找一个人，哪怕比如说有个男的对他好一点啊，得给他送个小礼物，他感觉到很温暖，咔，立刻就想投怀送抱。为什么？因为他也在找到一种安全感。所以啊，家对孩子一生真的太重要了。